0: Ми є найщасливішими людьми. Івана, розділ перший, вірші 29-31 Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде та й каже, «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я, за мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший ніж я. І не знав я його, та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб ізраїлевий він з'явився. Ви втомилися, чи не так? Я також дуже втомився. Я знаю, що ми втомлені, тому що щодня наполегливо працюємо, Служачи Божій праведності. Всі ми справді переживаємо труднощі, але служимо Богу, незважаючи на ці труднощі. Цього тижня під час євангельської зустрічі ми навернули кілька дорогоцінних душ, котрі є цінніші, ніж цілий Всесвіт. Я впевнений, що тоді душі отримали спасіння завдяки. Всій духовній праці Котра проводилася На цій Євангельській зустрічі Я дуже вдячний Усім вам за те Що ви працювали Використовуючи кожну можливість Вели душі Розповсюджували газети Молилися Відвідували зустрічі Та виконували іншу працю Ми безмежно вдячні Богу тому що ми спасли душі, котрі є цінніші, ніж цілий Всесвіт. Євангельські зустрічі справді варто проводити. Ми також вдячні Богу завжди, коли отримуємо хороші новини від наших читачів, котрі прочитали нашу серію книг про духовне зростання. Ми справді вдячні. Нам було б набагато легше проповідувати Євангеліє води та духа, якби у цьому світі не було фальшивих вчителів. Сьогодні проповідувати Євангеліє води та духа є дуже важко, тому що багато християн протистоїть правді спасіння. Крім того, проповідувати Євангеліє води та духа в ці дні стає ще важче, ніж раніше, через тих людей, котрі розповсюджують псевдо-євангелія, схожі на дійсне євангелія. Такими неправдивими євангеліями вони кидають людей у замішання. Саме вони змушують людей грішити. Горе таким фальшивим проповідникам, адже Господь сказав, «Краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море, аніж щоб спокусив він одного з малих цих. Луки, розділ 17, вірш 2. Ті, котрі ще не народилися знову вільними від гріхів, не можуть відрізнити дійсного Євангелія від фальшивого. Тому вони схильні вірити в обман, фальшивих проповідників. Вони стають здобиччю таких хижаків, духовних вовків. Я чув, що один пастор у нашому місті планує зібрати у своїх прихожан пожертви на суму 10 мільйонів доларів, щоб побудувати величезну каплицю. Той проповідник вже зібрав 4 мільйони доларів. Кількість прихожан тієї церкви складає приблизно 500 чоловік. Кажуть, що він без вагання віддає у заставу доми своїх прихожан, щоб зібрати 10 мільйонів доларів. Відверто кажучи, ті, котрі проповідують помилкове Євангеліє, схоже на Євангеліє води та духа, використовують свої служіння лише для того, щоб відібрати гроші у своїх прихожан. Саме тому вони кажуть, що кожна людина в їхній церкві схожа на гроші. Подібно таксисти кажуть, що всі люди, котрі стоять на узбіччі, схожі на гроші. Вони дуже відрізняються від божих слуг, котрі проповідують Євангелії води та духа. Для тих, котрі отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, кожна душа є ціннішою, ніж цілий Всесвіт. Але люди, котрі ще не народилися знову, цінують їх за їхні гроші. Тож ми повинні дякувати Господу, котрий зробив нас воїнами, що можуть проповідувати Євангелії води та духа. Дивлячись на Ісуса, Іван сказав: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Івана, розділ перший, вірш 29. Для мене найщасливіша мить у моєму релігійному житті настала тоді, коли я зрозумів, що наш Господь раз і назавжди забрав наші гріхи прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і проливши свою кров на Христі моя радість була невимовна коли я зрозумів правду Євангелія води та духа ніщо у моєму духовному житті не принесло мені більшої радості ніж Євангеліє води та духа навіть зараз та радість котру я відчував тоді Коли до мене прийшло Євангеліє води та духа, все ще не покидає мене. Чому я такий щасливий? Моє серце щасливе, тому що Ісус раз і назавжди забрав усі мої гріхи, прийнявши хрещення. У своїй ласті наш Господь спас мене від покарання за всі мої гріхи своїм хрещенням. Для кожної людини немає нічого кращого, ніж віра в Євангеліє води та духа. Як може існувати більш радісне Євангеліє, ніж це? Ми не знали дійсної радості, перш ніж пізнали цінність Євангелія води та духа. Не існує більш радісного спасіння, ніж те, котре ми здобули вірою, в силу Євангелія води та духа. Вперше, чуючи Євангеліє води та духа, ми лише починаємо усвідомлювати, що це є проста і зрозуміла істина. Але з часом ми почуваємося щасливішими, слухаючи правду Євангелія на кожній зустрічі в Божій Церкві. Для кожного з нас справді немає жодного Іншого радісного Євангелія, окрім Цього Євангелія, води Та духа. Немає Жодного іншого Радісного Євангелія, Окрім тієї звістки, Що Господь Забрав усі гріхи цього світу, Прийнявши Хрещення від Івана Хрестителя, І таким чином Спас нас від усіх Гріхів. Ми Справді радіємо в цьому Євангелії води та духа. Що може бути більш радісною новиною для нас, людей, котрі були грішниками? Сміх переповнює серця тих, котрі отримали прощення гріхів, завдяки вірі в Євангелії води та духа. Якщо у нашій свідомості немає гріхів, то радість і мир переповнюють нас. Це правда. Якщо ми не маємо гріхів у своїй свідомості, то сміх природно переповнює нас, тому що у наших серцях є радість. Чи ви також відчуваєте це? Так, я впевнений, що ви також відчуваєте це. Ми невимовно вдячні і щасливі, тому що не маємо гріхів. Колись був відомий кінофільм під назвою «Звуки музики». Я пам'ятаю, що події та мелодійні пісні цього фільму принесли мені велику радість і справили враження, котре тривало ще якийсь час після того, як я переглянув цей фільм. Але задоволення цього світу не триває довго. Про слава, віри, котру ми приносимо Богу, є величніша, ніж задоволення цього світу. Радість спасіння, котре наш Господь дав нам, знищивши наші гріхи, є така велика, що не може зрівнятися з задоволеннями цього світу. Навіть якщо ви проведете свої канікули на березі Вайкікі, поставите намет під кокосовим деревом, будете дивитися на красивих дівчат – і насолоджуватися пейзажем, все ж у серцях народжених знову є ще більша радість, щастя, більше, ніж будь-що, що може дати нам цей світ. Благословення нового народження у Євангелії води та духа неможливо проміняти на жодне благословення в цьому світі. Коли Господь мав прийняти хрещення – від Івана Хрестителя він сказав Івану: бо так годиться нам виконати усю правду. Матвія, розділ 3, вірш 15. І наступного дня Іван свідчив: оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Івана, розділ 1, вірш 29. Якби ці вірші не були записані в Біблії, то всі люди, котрі живуть на землі, безнадійно померли б у гріхах. Ми отримуємо спасіння, якщо віримо в обітницю спасіння, тобто в те, що наш Господь змив наші гріхи, забравши їх своїм хрещенням і кров'ю. Без сумніву ми мали гріхи. Перш ніж повірили в Євангелії води та духа, але зараз гріх вже змитий. Незалежно від того, чи люди вірять у Євангелії води та духа чи ні, Господь вже змив усі гріхи цього світу. Оскільки наш Господь забрав гріхи світу та раз і назавжди виконав усю Божу праведність, ми отримали прощення гріхів Силою Євангелія води та духа Котре він дав нам Ми маємо дійсну Надію, тому що Євангелія води та духа Перебуває в цьому світі Хоч у цьому світі Є багато людей Котрі ще не отримали Прощення гріхів Вони можуть очиститися Від своїх гріхів Якщо слухають це Євангеліє води та Духа і цілим серцем приймають його. Ось чому Надія ще живе. Ми щасливі, тому що живемо у Божій Євангелії та під проводом Святого Духу. Ті, котрі отримали прощення гріхів, прославляють Бога, тому що радіють що стали безгрішними. Те Євангеліє каже нам, що наш Господь забрав усі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана в річці Йордан. Матвія, розділ 3, вірш 15. Чому Ісус змив наші гріхи? Тому що він справді полюбив нас. Господь прийшов на цю землю і цілком спас нас від гріхів світу, прийнявши хрещення від Івана в річці Йордан, тому що наш Господь справді любив усіх нас, людей на цій землі. Ісус Христос раз і назавжди очистив гріхи цього світу, забравши їх у хрещенні від Івана Христителя, щоб виконати волю Бога Отця. В цьому світі Є багато людей, котрі не знають, що Ісус є Богом. Навіть серед християн багато справді не знає Його. Зокрема, деякі християнські секти навіть не згадують про те, що Ісус є Богом. Вони самі заперечують божественну природу Ісуса. Навіть деякі святі моєї церкви не мають чіткого розуміння цієї правди. Почувши, як я сказав, Ісус – це Бог, вони відповіли, що розуміють, що Ісус є сином Божим, але не розуміють, як Ісус може бути Богом. Нічого страшного. Вони кажуть це тому, що ще не пізнали цієї правди. Все буде гаразд, якщо вони вже зараз пізнають, назавжди усвідомлять і повірять, що Ісус є Богом і Сином Божим. Бог Отець та Його Син Ісус Христос – це Всесильний, Всезнаючий, Всюдесущий, Вічний і Всемогутній Бог. Він є тим Богом, котрий створив цей просторий Всесвіт. Чому Ісус Христос, правдивий Бог, прийшов до нас? Ісус Христос зробив це для того, щоб особисто поєднатися з нами у своїй любові. Ісус не міг мати правдивої спільності з грішниками. Щоб мати спільність з Богом, ми повинні стати віруючими в Євангелії води та духа. Саме тому Бог послав свого улюбленого сина на цю землю та дозволив йому прийняти сутність людини, адже Бог так полюбив світ. Ісус прийшов до нас через тіло людини. Як написано в Євангелії від Івана, розділ 1, вірш 14. Слово сталося тілом і перебувало між нами. Він прийшов на цю землю у тілі, але був правдивим Богом. Ісус Христос – це правдивий Бог Бог котрий створив цей безмежний всесвіт. Цей Бог-Творець мусив прийти як наш Спаситель. Бог-Спаситель прийшов на цю землю, одягнувшись у таку ж плоть, як наша, зазнав таких самих болів та печалей, як ми. Прийняв хрещення від Івана Хрестителя і спас віруючих у Євангелії води та Духа, воскресши після своєї смерті на Христі. Господь став нашим Спасителем, нашим дійсним Богом. Саме тому ми називаємо Ісуса нашим Господом-Спасителем. Ісус є правдивим Богом. 1 Івана, розділ 5, вірш 20. Тому ми повинні одягнути і відчувати Божу любов в Ісусі завдяки вірі в Ісуса як Господа і Спасителя. Ісус раз і назавжди забрав гріхи цього світу, прийнявши хрещення від Івана, а також пішов на хрест і отримав покарання за гріхи, котре мали отримати грішники. І зараз ми, віруючи в Євангелії води та духа, стали безгрішними, Завдяки Господу Ми можемо стати Божим народом, якщо отримаємо спасіння від усіх гріхів завдяки вірі цілого серця в Ісуса Христа Наше спасіння здійснилося лише завдяки Божій любові Тож, про що повинні розповідати людям дійсні проповіді християнських проповідників? Люди, котрі отримали прощення гріхів, кажуть, що Ісус забрав гріхи світу, прийнявши хрещення, та що Він змив весь гріх своєю смертю і воскресінням. Тож ми повинні проповідувати тільки те, що Господь раз і назавжди змив наші гріхи Євангелієм води та духа і став для нас вічним спасителем. Чи ця правда спасіння викарбувана в нашій свідомості? Євангеліє води та духа не втрачає сили, навіть якщо ми завжди проповідуємо Його, і тому ми повинні вірити в Нього, тому що воно є правдою, котра змила всі наші гріхи. Слово «Євангелія води та духа» – це правда спасіння, котра виконується для нас завжди, коли ми слухаємо її. Це Євангеліє води та духа справді є благословенним Євангелієм, Божою любов'ю, а також правдою спасіння. Тому всі люди отримують великі благословення завжди, коли слухають це слово Євангелія. Слухаючи Євангеліє води та духа, ми повинні відкинути Свої власні думки і нав'язливі ідеї У листі до Колосян написано «Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою» До Колосян, розділ 2, вірш 8 Ми не повинні бути обмануті філософською вірою і марною оманою ми повинні відкинути власні людські думки і повірити в Слово Євангелія води та Духа відповідно до цього застереження. З записаного Слова ви почули, що Ісус забрав гріхи світу хрещенням від Івана Хрестителя. Ісус прийшов на цю землю як агнець Божий. Коли первосвященник – Старого Завіту клав обидві свої руки на голову жертовного ягняти. Всі гріхи переходили на ягня. Тоді жертовне ягня вбивали за гріхи народу. Подібно Ісус також приніс духовну жертву цілопалення, віддавши своє тіло. Ісус узяв на себе всі наші гріхи, у такий самий спосіб, як покладення рук Старого Завіту, отримавши хрещення від Івана Хрестителя. Матвія, розділ 3, вірші 13-17 Люди вважають філософію високою формою думки і дуже шанують її. Вони вважають, що здатність мислити є великим достоинством людей – Ось чому є вислів «Людина – це мислячий очерет». Йдучи провулками Кореї, ви можете знайти багато філософських центрів. Вираз «філософський центр» звучить як місце, куди прості люди не можуть наважитися увійти. Але насправді філософський центр у нашій країні є місцем, де ворожки заробляють на прожиття – Насправді такі місця не мають нічого спільного з інтелектом, але це явище є свідченням того, що люди без причини високо цінують слово «філософія». Проте філософія не є чимось особливим. Філософія – це лише система думок про людину. Але Бог сказав, велике розбещення людини на землі – і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно буття розділ 6 вірш 5 тому все що походить від думок людини є помилкове а напівєвангелія християнства котре походить від людських думок і базується на них ніколи не буде таким самим як дійсне євангеліє води та духа, навіть якщо має давню історію і традицію. Незалежно від того, як щиро ми віримо в напів наші гріхи не будуть змиті. Що доброго може бути у напів Євангелії? Воно нічого не варте. Тільки правда і дійсне Євангеліє води та духа стверджують, що Ісус забрав Гріхи світу, хрещенням, котре він прийняв від Івана. У Євангелії від Івана, розділ 1, вірш 29, міститься очевидне свідчення цього. Тож було б безглуздо проміняти Євангеліє води та духа на напів Євангелія і утішати серце людськими думками намагаючись пристосувати спасіння до власних думок. Погляньте на дійсність сьогоднішніх служителів, яка їм користь з того, що вони здійснюють церковне служіння після того, як вивчали теологію протягом десяти років, а потім ще продовжили навчання за кордоном. Пишучи тексти своїх проповідей, хіба вони не намагаються протягом декількох днів скомпонувати їх по частинці, абзац за абзацом, цитуючи філософські книги, літературу, теологію, анотації, Біблію і різні словники, розкладені усюди по кімнаті. Ця робота справді втомлює. Ті проповіді щодня приносять людям страждання, замість дати їм Прощення гріхів. Ми повинні відкинути філософську віру, котра походить від людських думок. Ось Євангеліє води та Духа, котре проголошує, що Ісус змив усі наші гріхи. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Івана, розділ Перший, вірш двадцять дев'ятий. Ми справді отримуємо прощення гріхів у своїй свідомості завдяки вірі в Ісуса, відповідно до свідчення уривків Біблії, таких як Євангеліє від Матвія, розділ 3, вірш 15, та Євангеліє від Івана, розділ 1, вірш 29. Написано – що Ісус раз і назавжди забрав гріхи цього світу на хрест, прийнявши хрещення від Івана, і це правда. Нам нічого не залишається, окрім як повірити в це, якщо Слово Боже каже, що Ісус раз і назавжди взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Ми чинимо справді безглуздо, якщо не віримо в правду Євангелія води та духа через свої власні тілесні та філософські думки. Божа воля та діла свідчать про те, що Він спас нас Євангелієм води та духа. Якщо ми не можемо повірити в дійсне Євангеліє через свої власні тілесні думки, то ми є безглузді та нерозумні». «Мої браття віруючі, якби в нашій країні спалахнула війна, і ви були б захоплені в полон, то що ви сказали б своїм ворогам? Будучи полоненим, чи ви наважилися б сказати ворогові, я командир батальйону у нашому війську, чи ви не пізнаєте мене? Що таке? Чому ви не чистите моїх черевиків?» «Хлопці, ви втратили сором. Що трапилося б, якби ви сказали щось схоже на це? Вас убили б». «Слухайте сюди, командири батальйонів та дивізій ворожої армії. Якщо ви не розумієте, що трапилося, то прокиньтеся. Зараз ви у полоні ворога. Затямили? Прокиньтесь, негідники». Я можу миттю прострелити вам голови моєю гвинтівкою. Ви дуже галасуєте і, здається, божеволієте, не знаючи, чи ми друзі, чи вороги, чи ви у багні, чи у лайні. У такій ситуації Женевська конвенція, котра відстоює права військовополонених, не допоможе вам. Полонений безсилий, а вороги кидають його по шию у лайно, навіть не давши щось поїсти. Мої браття віруючі, якщо Біблія каже нам, що Ісус забрав гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана, то це правда. Будучи полоненим гріха, що грішник може зробити чи сказати проти Бога і проти правди Євангелія води та духа, ми просто мусимо вірити, якщо в Біблії написано, що Ісус забрав гріхи світу, прийнявши хрещення, замість викрикувати якісь даремні слова. Ми, люди, не маємо чим гордитися перед Ісусом, якими б розумними чи вченими ми не були. Чи ви маєте чим гордитися? Ми не можемо хвалитися собою перед Ісусом, навіть якщо маємо сотні ступенів доктора теології. Але ж в християнських спільнотах є дуже багато нерозумних людей. Особові справи та резюме деяких пасторів свідчать, що вони навчалися у декількох теологічних школах. Вони навчалися там і там, але закінчили тільки одну школу. Тут вони вивчали одні предмети, а там інші, але все ще не знають цієї правди, що Ісус забрав гріхи світу. Вони мають гріхи щодня, тому що вони не знають цього. Хоч Ісус забрав гріхи світу, вони все ще мають гріхи, тому що не знають дійсного Євангелія. Тому вони неминуче залишаться полоненими гріха. Вони чинять нерозумно, зачаровуючись філософією світу, але не знаючи правди, води та духа. Філософія і теологія походять від людських думок, і тому вони всього лиш не потріб. Апостол Павло також вважав філософію сміттям. До Филипп'ян, розділ третій, вірш восьмий. Ті, котрі вивчають філософію, дуже добре знають це. Ті, котрі так вивчали світські науки, можуть думати, що вони дуже важливі. Але ті, котрі старанно досліджували світські науки, дуже добре знають, що знання людства обмежені. Тому, як хтось колись сказав, чим глибші знання, тим більше замішання». Тож, якщо в Біблії написано, що Ісус забрав гріхи світу, то це правда. Ми просто не можемо цього заперечити. Хто свідчив, що Ісус забрав гріхи світу? Іван Христитель поклав гріхи на Ісуса і свідчив про нього, кажучи, оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Цей чоловік – це Месія, котрий мав прийти, і наш Спаситель, котрий забрав усі гріхи людства. Ісус є вашим Спасителем. Вірте в Нього. Ісус забрав усі наші гріхи. Я хочу сказати, що саме так свідчив Іван Хреститель. Звичайно, багато людей щодня просило про прощення Своїх гріхів, тому що гріхи залишалися у їхніх серцях Хіба Іван Христитель не сказав їм тих справді вражаючих слів Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере Це було справді вражаюче, коли він назвав Ісуса Агнцем Божим але хто ж із них вірив в Ісуса як Бога до того моменту, коли Іван почав свідчити про це? Хто серед них вірив в Ісуса як Месію? Його свідчення могло дуже вразити людей того часу, тому що тоді ніхто ще не знав, ким був Ісус. Оце агнець Божий, що на себе Гріх світу бере, це було справді вражаюче, якщо зважити на тогочасну ситуацію. Погляньте Він просив їх бути уважними Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Насправді ці слова означають, що Ісус це Месія. Вони означають, що Ісус є Спасителем та Богом. Коли Іван Хреститель свідчив, цей чоловік – це правдивий Месія, котрого провіщало пророцтво Ісаї у Старому Завіті, люди були приголомшені та сумнівалися і, ймовірно, казали, чи він справді є тим Спасителем. Але чому ж він такий обдертий? Він схожий на селянина. Чи справді він є тим спасителем, про котрого пророкували, що він буде схожий на корінь з сухої землі? Поглянувши на наступний уривок з книги Ісаї, ми побачимо, що зовнішність Ісуса зовсім не була приваблива. Хто нашій спасенній тій звістці повірив і над ким відкривалось рамено Господнє? бо він виріс перед ним, мов галузка, і, мов корінь з сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, так краси не було, щоб його пожадати. Ісаї, розділ 53, вірші 1-2. Ми, звичайно, уявляємо собі Ісуса дуже красивим, Але Святе Письмо каже, що в ньому не було краси і привабливості. Але слова його уст були справді дорогоцінні. Вони були особливо виняткові та дорогоцінні. Слава і цінність Ісуса були незрівнянні. Мої браття, віруючи, якими дорогоцінними були ті слова, котрими свідчив Іван Хреститель? Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Вони проголошують, Ісус змив усі гріхи людства. Ми також проповідуємо те саме слово, що й Іван Хреститель, тому що воно є великою звісткою. Проте багато людей не вірить у це дивовижне свідчення. Деякі люди лише доводять доктрини своїх церков, навіть не вивчивши та не пізнавши їх належним чином. Вони не вірять у Євангеліє води та духа, хоч це слово є записане в Біблії. Нас непокоїть те, що більшість християн сьогодні не вірить у Євангеліє води та духа, тому що не знає його. Вони не можуть пізнати і повірити вправду Євангелія води та духа, тому що вірять у власні релігійні доктрини, у їхню силу, у власні думки та навіть у власні емоції. Християнські духовні провідники цього світу схильні хвалитися, але насправді вони не мають чим хвалитися. Вони можуть гордитися своєю здатністю заспокоювати злих духів, Доторкаючись до біснуватих Але вони одразу замовкають, коли їх просять пояснити Слово Боже Зокрема, слова «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере» Любі браття віруючі, якими б розумними і талановитими ви не були Ви можете спастися і отримати прощення гріхів тільки завдяки вірі в слово, котре каже «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Чому людям так важко повірити, що Іван Хреститель поклав гріхи світу на Ісуса, а потім свідчив, що він є агнцем Божим, що на себе гріх світу бере? Подібно як жертвоприношення – Старого Завіту потребувало перенесення гріхів через покладення рук на жертву, так само Ісус забрав, а потім змив усі гріхи людей своїм хрещенням. То що ще ми могли б додати до свідчення Івана? Ви все ще залишитеся грішниками, якщо не повірите в це слово. Зараз наші думки – наповнилися миром, тому що наш Господь забрав гріхи цього світу своїм хрещенням та раз і назавжди змив наші гріхи на Христі. Саме тому наша свідомість безгрішна і повна миру. Проте безліч християн має гріх, тому що не вірить у слово Євангелія води та духа. Вони не мають впевненості, У спасінні від гріхів Їхні думки Завжди невпевнені І вони дуже втомилися Від хвастощів Без кінця роблячи Доброчесні вчинки Деякі люди йдуть до пекла Хоч щиро вірять в Ісуса А інші йдуть до неба Тому що вірять в Ісуса Відповідно до правди Насправді нам здається, що багато християн мусить піти до неба, але це не так. Вони знають, що мають гріх і загинуть за гріхи, і тому намагаються уникнути того знищення на власний розсуд, виконуючи добрі діла. Вони припускають, що підуть до неба, якщо будуть жити доброчесно, але насправді йдуть до пекла». Бог Отець призначив Божого Сина як Спасителя цього світу і вирішив, що ніхто не зможе спастися від гріхів без віри в хрещення, котре прийняв Син, та без Його крові на Христі. Ми йдемо до неба завдяки Ісусу і Євангелію води та Духа. Навіть якщо ми живемо доброчесно в цьому світі, але не віримо в Ісуса, котрий прийшов у Євангелії води та духа, то не можемо спастися від смерті і тому підемо до пекла. Спочатку всі люди були приречені піти до пекла за гріхи їхніх сердець. Але деякі люди отримують спасіння та йдуть до неба, тому що Ісус спас їх». Якщо християнин не знає, як може спастися, то піде до пекла, навіть якщо палко вірить в Ісуса. Якби люди отримували спасіння, живучи доброчесно, то багато людей у цьому світі, котрі живуть доброчесно і морально, пішли б до неба. Але незважаючи на ці помилкові очікування, законом Божого спасіння є Євангеліє води та Духа. Ми отримуємо спасіння завдяки вірі Ісуса, котрий прийшов у Євангелії води та Духа. Філософські, дуже розумні та інтелектуальні люди в цьому світі підуть до пекла за свої гріхи, тому що не вірять у Євангелії води та Духа. Я справді дякую нашому Господу за те, що Він змив наші гріхи своїм хрещенням і кров'ю. Я дуже дякую Йому. Якби Господь запитав нас, за що ми вдячні найбільше, то ми обов'язково відповіли б Йому, що ми вдячні за те, що наш Господь змив наші гріхи. Я справді хочу назавжди проголосити це. Чи ви також хочете сказати, що ви вдячні за те, що Господь змив усі ваші гріхи. Я переконаний, що хочете. Не думайте про щось інше, окрім цього. Радіймо у вірі тією правдою, що Господь змив усі наші гріхи. Тоді будемо справді дуже мудрими людьми. Що є цінніше, ніж Євангеліє води та духа? Ми можемо належним чином виконувати Божу волю з вірою в це Євангеліє. Ми можемо служити і проповідувати це дійсне Євангеліє, чинити добро і жити для інших людей, якщо віримо в Євангеліє, води та духа у своїх серцях. Ми повинні жити правильною вірою, котра дозволяє нам отримати прощення гріхів. Ми можемо виконувати добрі діла з вірою та вдячністю нашому Господу за те, що Він забрав наші гріхи. Ми повинні робити все, що хоче Господь. Ми повинні з вірою дякувати Господу. Ми повинні завжди берегти віру у своїх серцях і бути вдячними за те, що Господь Ісус Христос забрав і змив наші гріхи. Чи тепер ви вірите? Ті, котрі не мають Євангелія води та духа у своїх серцях, повинні повірити в Євангелії води та духа перш ніж настане день повернення Господа. Ми, люди, котрі мають це досконале Євангеліє у своїх серцях, Завжди дякуємо Господу за те, що він забрав гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Завдяки його праведним ділам ми стали безгрішними, хоч ми є надто слабкі та недосконалі, щоб жити, не чинячи гріхів. Аллилуйя!